0: Willkommen am Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Statt Golfplatz am Samstag, impfen am Samstag. Mit diesem Spruch hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Ärzte gegen sich aufgebracht. Mittlerweile hat sich der CDU-Politiker dafür zwar entschuldigt, der Ärger aber bleibt. Grund genug, dass wir mal mit einem Hausarzt über sein persönliches Handicap beim Golf sprechen wollen. Und zwar mit Moritz Eckert, der seine Praxis in Herzberg am Harz in Niedersachsen hat. Moin Herr Eckert, Hallo. Hallo. Sagen Sie mal, wie ist eigentlich so Ihr Handicap beim Golf?
1: Ich denke miserabel. Die letzte Golferfahrung war im Schüleraustausch in Südengland, wo der Golfball ja, liegen blieb, der Schläger flog und nicht den Gummigriff in der Hand hielt. Das brach alles durcheinander. Ich habe zum Glück keinen getroffen, aber der Ball blieb weiter auf dem Tee liegen. Also Sie spielen gar nicht Golf. Was machen Sie sonst samstags? Gelegentlich kann ich meinen Kindern beim Handball zugucken. Kommendes Wochenende habe ich kassenärztlichen Notdienst, was natürlich dann auch Zeiten frisst, wo man äh, impfen könnte. Die letzten Wochen in irgendeiner Form dann das nachgeholt, was in der Praxis liegen blieb. Das hat man unter der Woche absolut gar keine Zeit mehr und äh, man ist auch einfach fertig am Wochenende.
0: Ja, und da muss man auch mal regenerieren. Äh, Sie sagen, Notdienst, klar, gehört zur vertragsärztlichen Tätigkeit, wenn man sich nicht rauskauft, in Anführungszeichen. Und Sie sagen, ich könnte dann aber an der Zeit impfen. Das heißt, würden Sie auch samstags impfen?
1: Ich hatte den Plan. Jetzt haben wir das Problem, dass die kassenärztliche Notdienstpraxis bei uns genau zwei Räume hat. Man im Prinzip immer nur eine Person behandeln kann, die andere wartet. Der Rest ist dann so ein semi-tollen Flur. Da ist natürlich ein Impfen mit Nachüberwachen nicht möglich. Mhm. Mein Anruf bei der Kassenärztlichen Vereinigung, ob ich ortsgleich die KV-Praxis dann noch runter verlegen könnte in meine Praxis mit ausreichenden Möglichkeiten, mit motiviertem Team, wurde negiert. Man hat Präsenzpflicht in der kassenärzlichen Notdienstpraxis. Selbst wenn ein Computerproblem oder Ähnliches sein sollte, man muss dort bleiben. Feuer ist wohl so ein Ding, wo man vielleicht dann doch raus darf oder ein Wasserschaden. Aber sonst muss man dort sein, kann halt dann nicht impfen. Ja, keine Impfaktion in Herzberg am Samstag nach dann wahrscheinlich irgendwie 70 Stunden im Dienst die Woche werde ich Sonntag dann vielleicht mal die Beine hochlegen und dann doch mal regenerieren, um die nächste Woche irgendwie zu überstehen.
0: Na, wenn das die Gesundheitsministerin in Niedersachsen mitbekommt, keine Impfaktion in Herzberg am Samstag. Gut, aber Notdienst muss ja auch gemacht werden. Und wenn man die Praxis jetzt vollstopft mit Impfterminen, dann ist im Zweifel niemand für den Notfall da. Das muss man auch berücksichtigen. Schauen wir noch mal kurz auf Herrn Laumann. Äh, Herr Eckert, er hat sich ja nun entschuldigt und ich, ich will das gleich mal zitieren, was er da genau gesagt hat. Äh, und zwar war das am Mittwochmittag auf Twitter. Da schreibt er, die Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tagtäglich Großartiges und haben den entscheidenden Anteil an der Pandemiebekämpfung. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unser Respekt. Im Zusammenhang mit der Frage, wie wir die Auffrischungsimpfung noch weiter vorantreiben treiben können, habe ich einen Vergleich gezogen, der zu Irritation geführt hat. Das bedaure ich sehr und dafür entschuldige ich mich. Es war kein kluger Vergleich. Jeder, der mich hier kennt, weiß, dass es mir fern liegt, diejenigen zu verärgern, ohne deren Einsatz die Pandemie nicht zu bewältigen. Ist Zitat Ende. Zunächst mal, was halten Sie von der Entschuldigung angenommen Ihrerseits? Ich will die nicht annehmen, weil natürlich der Gedanke bei ihm
1: weiterhin da ist, dass wir faul irgendwo rum vegetieren und unseren Job nicht machen. Das ist mit einem Tweet so nicht machbar. Ich lade ihn sehr gerne ein, bei mir zu hospitieren. Jetzt ist Niedersachsen in der Regierung von einer anderen Partei. Da wird das für ihn kein Interesse haben. Aber allein, dass der Gedanke da ist, dass wir faul da sind, das ist schon verletzend. Zutiefst, ja, äh, kann ich nicht in Worte fassen. Das finde ich einfach, das geht nicht. Ne? Hm. Er könnte seine Arbeit gerne selber machen, dass er das äh, auf die Reihe bekommt, dass Infektionsketten durchbrochen werden, dass er seinen Fasching da, äh, gut, da ist ja Karneval im äh, Ruhrport vielleicht besser organisiert, dass die Infektionsketten unterbrochen werden. Wenn er die Leute dort besser hm. strukturiert bekommen würde, hätten wir weniger Probleme. Hm. Es ist enttäuschend, ja, zutiefst enttäuschend.
0: Und es ist ja nun ja eine von vielen Aussagen, die wir aus den letzten Monaten kennen, von der Politik Richtung Ärzteschaft, aber im Prinzip geht das Ganze ja hin und her zwischen allen Beteiligten und es ist eine Aneinanderreihung von gegenseitigen Vorhaltungen und Vorwürfen. Was empfinden Sie da generell so in der Art der Diskussion, auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen im Moment?
1: Ja, generell der Umgang miteinander ist natürlich sehr angespannt. Das erleben gerade meine medizinischen Fachangestellten, die, ich sag mal, an der Telefonfront und am Tresen ja ständig Druck ausgesetzt sind, tagtäglich, was ja auch ein Problem ist, weil da die Zurückhaltung leider und die Manieren dann manchmal verloren werden. Ich möchte mich da jetzt nicht ausnehmen, dass ich dann auch manchmal, einfach nicht mehr das kompensieren kann, das Gegenüber äh, oder auch sarkastisch werde, weil man es nicht erträgt. Nichtsdestotrotz, die Politik hat, glaube ich, nicht verstanden, dass wir Ärzte schon ziemlich genau und Ärztinnen ziemlich genau wissen, vor allem in den Praxen, wie es pragmatisch geht. Wir werden mit Regularien 37 Impfziffern jetzt äh, eine Aufwertung der Impfziffer ja, äh, dadurch, dass wir da einen Wochenendzuschlag dazusetzen, wo ich mir denke, man kann am Kalender abzählen, was das für ein Tag war, ob es ein Samstag, Sonntag oder der 24.12. ist, ob wir da geimpft haben. Das könnte man einfach automatisch machen. Mhm. Die machen es uns ja immer schwerer, um irgendwelche statistischen Auswertungen zu machen und Ähnliches. Das macht es nicht besser. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ich komme jetzt tagsüber, ich habe heute noch Qualitätszirkel, werde irgendwann um 11 dann mal die Statistik vielleicht laufen lassen können ob ich sein lasse, ob ich immer nur samstags melde, zumindest an die Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Die Abrechnung läuft ja parallel zur Impfung, was daraus kommen würde, wenn das alle machen würden. Ich würde jetzt nicht sagen Impfboykott, sondern Meldeboykott. Ich möchte auch zu keinem aufrufen. Das wäre ja auch blöd. Mhm. Aber wenn ich es heute nicht schaffe, ich darf ja morgen nachmelden. Und wenn ich es morgen nicht schaffe, heute und morgen zu melden, dann muss ich es halt Freitag oder vielleicht Samstag wenden. Kassen erst den Notdienst in der Mittagspause machen. Das ist halt das, was man dann so sieht. Ne?
0: Aber Hand aufs Herz, also die, ich sag mal, die gewissen Abrechnungsformalitäten, klar, der Gesetzgeber hat über die corona impfverordnung natürlich einiges geregelt, hat da auch das Honorar geregelt, das ja auch gar nicht von den Krankenkassen kommt, sondern aus Steuermitteln über das BAS, über die KV, über die jeweilige, aber ich sag mal so, die reine Abrechnungsformalität, Herr Eckert, das ist Sache der Selbstverwaltung, das hat die KBV entschieden und die KBV, dürfen wir durchaus nochmal dran erinnern, das sind die von Ihnen gewählten, letztlich mandatierten Vertreter, ne?
1: Ja, ich habe da jetzt nicht groß mitgewählt. Das läuft ja dann über die, weiß ich nicht, ich kenne noch nicht mal das Wahlsystem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wie da der Vorsitzende als Sprachbauer der FDP agiert, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Freedom Day fällt ja uns allen jetzt gerade demnächst vor die Füße, dass das alles nicht geht. Auch Dänemark mhm. hat da ja große Probleme, hat massive Inzidenzanstiege. Ja. Angeblich ist in Schweden ist alles in Ordnung, aber wohl auch überhaupt kein Delta-Vorkommen. Mhm. Wäre ja entspannend, wenn die auch Delta als Variante mal hätten. Am Schluss muss man ja auch am Schluss abrechnen. Ne? Ich kann auch erst in drei, vier Jahren sagen, wahrscheinlich, oder wir alle, was hätte besser laufen können. Mhm. Nur wir lösen das in der Praxis so pragmatisch wie möglich. Ich habe keine Möglichkeit mehr im Alltag dann auch noch zu differenzieren. Ist die Person, die ich jetzt zum Beispiel booster, ist die doch im Gesundheitswesen angestellt oder ist die, lebt die in Seniorenheim oder ist das einfach die normale Indikation, wenn wir sowieso alle boostern sollen? Ich könnte mir da drei unterschiedliche Impfziffern dann ausdenken, wenn das die Kassenärztliche Bundesvereinigung schuld ist, was ich nicht ganz allein glaube, weil die ja natürlich auch Vorgaben haben, wie es das RKI haben möchte, um das irgendwie statistisch auszuwerten. Aber in der Praxis ist das nicht handhabbar, vor allem wenn die Ziffer mhm. immer dasselbe bringt. Ne? Und dann mhm. kann man ja einfach nachzählen, war das das erste oder zweite oder dritte Mal und das automatisch machen und nicht durch irgendwie einen Buchstaben, den ich da hinten dranhänge an äh, eine Ziffer, das löse. Aber das ist, das, damit kämpfen wir alltäglich. Es wird überhaupt nicht geguckt, wie können wir es pragmatisch umsetzen. Wir machen das äußerst pragmatisch bei uns in der Praxis. Wir haben auch immense hohe Impfquoten. Wir haben zusammen jetzt knapp 4000 Impfungen dieses Jahr plus Booster, zusätzlich sind wir Infektpraxis und streichen ab wie die Blöden, wo wir jetzt im Moment das Problem haben, dass das Labor nicht mehr adäquat rückmelden kann, weil die auch mit, ich hatte heute ein Gespräch, 4.000 Abstrichen pro Tag natürlich auch irgendwie an die Kapazitätsgrenze kommen. Wir machen in der Praxis schon das Möglichste möglich. Meine MFAs machen das wunderbar, aber wir können halt auch nur begrenzt arbeiten. Und wenn am Wochenende mal ein Tag Pause ist, dann ist das auch gut. Alternative wäre ja, unter der Woche einen Tag zuzumachen, um dann am Wochenende zu impfen. Das ist ja auch keine adäquate Lösung. Mhm. Ich komme auch nicht zu wesentlich mehr Impfungen, zumindest nicht bei denen, die wir, auf die wir uns fokussieren müssen, auf die über 70-Jährigen. Mhm. Ja, die sind ja in der Regel nicht berufstätig. Die können am Wochenende auch nicht besser oder schlechter als unter der Woche. Ja, was, das ist, das ist realitätsfern. Was mhm. mir noch ganz wichtig ist zu sagen, wir haben am 8. April das erste Mal geimpft. Wir haben das äh, damals BioNTech bekommen, alle Praxen. Wir haben ja binnen einer Woche die Hausarztpraxen so viel geimpft wie alle Impfzentren zusammen. Wir haben äh, sechs Wochen natürlich Abstand gehalten, weil das damals so die Gegebenheit war. Die, die wir primär geimpft haben, die kommen erst nächste Kalenderwoche. Wir sind noch gar nicht dran mit denen, die wir sozusagen zu verantworten haben. Jetzt kann man diskutieren, ja, es sind sechs Monate, es sind fünfeinhalb Monate. Ich denke, jede Hausarztpraxis hat damals Ostern, ich habe meinen Urlaub unterbrochen, habe gesagt, ich mache keinen frei, ich, ich impfe, was das Zeug hergeht, um die Wichtigsten, die noch nicht im Impfzentrum waren, zu impfen, multimorbide, aber junge Patienten. Das wurde da ja vorwiegend auf ja, Pflegeheime und Ähnliches von äh, Landkreis und äh, Ähnlichem fokussiert. Aber die haben wir halt damals dann als erstes dran genommen Und das sind auch die Wichtigsten, die wir jetzt boostern müssen. Beziehungsweise vielleicht dann schon vor der Zeit ein bisschen geboostert haben. Aber wir haben halt nachhaltig die Probleme, dass unsere alten Patienten die im F-Zentrum waren, dass wir da nicht genau wussten, wann waren die dran, sind es jetzt schon und hier und da. Gleichzeitig wird nicht eindeutig festgelegt, okay, dann ist es halt fünfeinhalb Monate, jetzt ist es ja quasi raus. Alle sollen geboostert werden und halbes Jahr ist undefinierte Zeit. Man kann ja sagen 180 Tage oder 183 Tage oder 22. Mai plus sechs Monate sind 22. November, also nächste Woche, wobei uns dann ein großer Schwung kommt. Aber das ist halt, ja, wir, was jetzt noch nicht läuft, sind die Leute, die im Impfzentrum waren. Das sind natürlich die ganz Alten, die Hochpriorisierten. Ob jetzt aber ein 30 jährige Pflegekraft primär beim Hausarzt dringlichst geimpft werden muss oder ob das nicht in der Klinik passieren könnte, dass man dann einfach sagt, die impfen ihr Personal schnell selber. Das, das kann man dann so sehen, ne?
0: Mhm. Also, da nehme ich schon mal mit, wir wir sind in der Phase des Impfens mit Konfidenzintervall, was das Boostern betrifft. Jetzt ist in in dieser Angelegenheit ja durchaus interessant, dass an diesem Mittwoch in dieser Woche äh, in, in Bayern etwas interessantes passiert ist. Also, das worüber wir jetzt gerade so gesprochen haben, ist immer immer das Wir gegen die, die Politik gegen uns Ärzte oder die Leute in der KBV gegen uns Ärzte und und und. Und jetzt war ganz interessant zu beobachten an diesem Mittwoch, dass in Bayern äh, Herr Hollechek, Klaus Hollechek, CSU, Gesundheitsminister im Freistaat gemeinsam mit der KV, mit der Ärztekammer, mit allen maßgeblichen Berufsverbänden sich zusammengesetzt hat. Sie haben sich geeinigt und haben gesagt, in Bayern wollen wir boostern nach fünf Monaten. Das steht der Politik ja im Übrigen zu. Das kann sie ja sogar dort erlassen. Wäre das so eine Art des Miteinanders, Herr Eckert, wo man dann auch die Leute an der Basis mitnimmt und sagt, jetzt setzen wir uns erstmal hin in Ruhe, stimmen die Dinge mal ab, überlegen, was wäre klug und dann treffen wir eine gemeinsame Entscheidung und die setzen wir dann um. Wäre das nicht eigentlich so der Goldstandard, den man wählen müsste?
1: Das wäre wahrscheinlich der Goldstandard, dass man sich überlegt, gemeinsam, wie ist die beste Lösung. Es ist ja medizinisch auch sicherlich sinnvoll, wenn wir die Daten aus Israel angucken, nicht genau sechs Monate zu warten, schon, sondern das ein bisschen vorzuziehen. Mhm. Es ist aber auch hochgradig medizinisch sinnvoll, sich auf die ältesten Gruppen zu fokussieren. Ja. Jetzt ist es dann organisatorisch halt schwierig, die ältesten Gruppen dann auch immer zeitnah zu erreichen. Mich, Ich habe einige ältere Patienten, die ja, die sind sonst so Hausbesuchspatienten, aber die waren zum ursprünglichen Impfen im Impfzentrum, sind dort mit Taxi und Taxischeinen auf Kosten des Landes hingefahren worden. Die Möglichkeit jetzt die per Taxi zu mir in die Praxis kommen zu lassen, gab es nicht. Das ist nicht vorgesehen. Das heißt, ich mache da einen Hausbesuch, verplemper da natürlich dann mit inklusive Nachbeobachtungszeit grob eine halbe Stunde, weil ich ja auch hinfahren muss. Das heißt, in der Zeit hätte ich in der Praxis sechsmal so viele impfen können. Also das ist ganz realistische Sache. Mhm. Jetzt ist noch ein zusätzliches Problem. Einzelne Präschen davor. Es gibt ja den äh, Herrn Gesundheitsminister Spahn, der ja dann gerne mal verkündet, das ist jetzt so. Oft muss er ja zurückrudern. Es macht aber einen immensen Druck in das System, weil wer meldet sich denn? Die Jungen fitten, ne? also das ist jetzt so alles unter 70, kriegt es total schnell hin. Die Älteren ist schwierig. Ich habe die Erfahrung gemacht, meine 80-Jährigen, die haben darauf gewartet, eine Einladung zu kriegen vom Land, dass sie sich selber nicht gemeldet haben, weil sie sagten, ich muss doch eingeladen werden. Da kommt doch das Schreiben vom Land. Ich habe gesagt, nee, ich impfe sie jetzt. Na, äh, also das ist, dann könnte man sich doch, klar kam das Boost dann etwas unverhofft. ja. Und wir hatten auch jetzt... Äh, Ab Ende Juli, August, Anfang September mit Impfen hatten wir. Das, das war kein Thema. Das ging nebenbei. Wir haben mit den Leuten so gut es geht geredet. Ich spreche jetzt nicht über die Jugendlichen oder die Schwangeren, die jetzt so langsam noch nachkamen. Aber wer sich impfen wollte, der hatte die Möglichkeit. Und jetzt, jetzt kommen auch die Impfdrängler oder schnellen, die schnellen Fitten, die damals schon früh geimpft wurden, wo jetzt das halbe Jahr rum ist und die jetzt denken, ihr ihre Impfstatus ist sofort null und nichtig. Und es ging nicht mehr. Die Immunität nimmt ja nur einfach dann halt ab. Es ist ja nicht von gestern auf heute dann komplett weg, weil 180 Tage rum sind. Ja. Ja, es ist, es ist schwierig. Also wir impfen halt wie die Weltmeister, wir streichen ab wie die Weltmeister. Jetzt kam natürlich noch eine Infektwelle dazu und wir würden uns wünschen, glaube ich, alle in den Praxen, dass das draußen das so ein bisschen geordneter ablaufen würde, dass nicht mehr alles geht und lauter Partys und Fasching gefeiert wird, wo ich so sage, das ist ein Schlag in die Magengruppe von jedem, der medizinisch tätig ist und versucht, die Pandemie irgendwie zu bekämpfen.
0: Hm. Das scheint ja im Moment wirklich auch durch die Bank common sense zu sein in der Medizin, über die Fachgesellschaften weg, über die Verbände, sagen wirklich alle runterfahren, runterfahren, runterfahren. Es gibt Brandbriefe von den Leuten aus der Anästhesie, Intensivmedizin, die sagen, wir brauchen einen Lockdown. Äh, Herr Eckert, bei all den Dingen, die schwierig sind, die kompliziert sind, auch all bei den Ärgerlichkeiten, die man gerade auch in dieser Zeit so erlebt, zum Ende hin, ist Hausarzt immer noch der beste Job der Welt für Sie?
1: Das ist absolut der beste Job der Welt. Aber aktuell ist es ein Scheißjob. Äh, Entschuldigung. Ich bin begeisterter Hausarzt. Ich bin begeisterter Lehrarzt. Ich habe aktuell einen Pejotler da, der sein praktisches Jahr bei mir macht, der mir eine wahnsinnige Hilfe ist, der auch begeistert sieht. Man kann trotzdem aus dem ganzen Müll, der vor allem liegt, das Beste draus machen und wirklich Gutes für die Patienten tun. Das äh, mache ich weiterhin unheimlich gerne. Aber ich äh, sehe halt nicht mehr... Äh, also es ist aktuell wirklich nicht einfach, selbst wenn man wirklich hoch motiviert und mit viel Freude in dem Beruf ist. Das geht auch um meinen medizinischen Fachangestellten so. Wir warten weiterhin auf einen Bonus für unsere medizinischen Fachangestellten vom Staat. Selbst haben den alle Praxen ausgeschöpft oder überausgeschöpft oder alle Möglichkeiten, die es da so gibt. Meine sind finanziell beim Impfen jetzt beteiligt, einfach damit man sagt, okay, das ist ja zusätzlich zu dem Job, den wir sonst machen, macht das das sind äh, Geld ist da irrelevant. Wir wollen adäquat arbeiten und eine gute Patientenversorgung machen. Wir reißen uns den Arsch auf jetzt bei Zahlen, wir haben Inzidenzen knapp über 100 fängt jetzt an bei uns äh, Landkreis Göttingen. Äh, da sind
0: ja aber noch gut bedient, ne? Das sind
1: wir da sind wir total im Tal der Ahnungslosen. Äh, sage ich mal wenig betroffen, aber wenn wir jetzt boostern, wenn wir jetzt impfen, die fallen uns nicht in ein paar Wochen vor die Füße, weil wir die dann nicht monitoren müssen, weil die nicht schwer krank werden. Hm. Wir hatten in der ersten Welle hatten wir eine lokale Inzidenz von 2.500 knapp. Also wir sind 10.000 Leute, hatten 250 Infizierte. Ich war da auch betroffen in der ersten Welle. Ja. Wir wissen hier schon ziemlich genau, was ist und wie wichtig es ist zu impfen. Und ziemlich viele haben auch irgendwie Bekanntschaft, ich sag mal, oder kennen Leute, die an Corona stark betroffen waren, so Querschurbelei, das kommt ja jetzt mehr in so Regionen, die relativ glimpflich durch die Zeit kamen, weil sie nie hohe Inzidenzen hatten. Also hier geht es so, aber äh, ja. ich bin weiterhin unheimlich begeistert Hausarzt, ich bringe das gerne Leuten bei, ich freue mich da, wenn da jemand das, das gerne macht und wenn wir weiter Landärzte da kriegen, dörfliche Gegend, ja, aber äh, <lacht> im Moment ist schwer, also, im Moment ist ist wirklich, wirklich schwer.
0: Eine schwere Zeit, insbesondere für die Avantgarde, alle, die quasi an der Front dieser Pandemiebekämpfung sind. Das im Übrigen hat ja auch Karl-Josef Laumann gesagt. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Hörtipp, auch für Sie, Herr Eckert. Wann immer Sie mal Zeit finden zwischen all diesen Dingen, die Sie gerade gesagt haben, Hörtipp, Evidenz-Update-Episode vom 18.11., das ist ja Donnerstag dieser Woche, mit Ihrem Kollegen Wolfgang schneider hat Unter anderem reden wir darüber, wie kann man sich auch in der Praxis motivieren, dass man jetzt da durchkommt und äh, trotz all der Widrigkeiten ja das Impfen auch gut organisieren das an dieser Stelle. Herr Eckert, vielen Dank ja für Ihren Blick auf Karl-Josef Laumann, für Ihren Bericht von der Basis und das, was da im Moment passiert an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, kommen Sie durch diese anstrengende Zeit gut durch, auch Ihre Kolleginnen, Ihre, Ihre Kollegen, Ihr Praxisteam und hoffentlich auf bald.
1: Auf bald. Äh, als Arzt habe ich ja den Vorteil, ich mache ja auch gesund. Äh, das ist ja auch ein motivierendes <lacht> und ja. Zutiefst befriedigendes Gefühl. Bleiben Sie auch gesund. Alles Gute, schönen Abend noch.
0: Ciao.